0: Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a un episodio de Podcasteando, Ando, tu podcast semanal. ¿Cómo te ha ido? ¿Cómo te ha ido en este inicio de, de marzo? Ya pasó la primera semana de marzo, se fue muy rápido, pero eh, ya estás procesando marzo 2020, ya procesaron ese pedo. Marzo 2020 nos dejó marcados, ¿no? nos dejó este, enseñanzas para el futuro eh, y, y, y prácticamente no pensábamos que iba a durar tanto ese marzo. Me gusta mucho ese, ese chiste de, de que está Benito Juárez así, ya sabes, como en, el, en la escena de, de Proyecto X Diciéndole que su fiesta es legendaria, y sí, efectivamente, su fiesta, su puente ha sido legendaria Este, pero, bueno, ¿cómo, cómo te lo has pasado? Eh, llevamos un año de, prácticamente llevamos a ser un año de, del encierro de la cuarentena ...originada por el COVID... ...y bueno... ...cómo hemos evolucionado a tal punto de que... ...el lugar en donde... ...surgió en China... ...este... ...pues esta semana dio a conocer que... ...está tomando medidas muy drásticas... ...muy, muy drásticas para... ...para detener eh, el, la propagación... ...o el regreso del coronavirus en su país... ...y... ...la... ...medida definitiva... ...según los chinos... ...la medida definitiva... ...es... Tomar muestras rectales. Así como lo está escuchando. Nos van a. Si, si usted quiere o tiene planeado ir a China. Durante el problema de, del COVID. Del COVID. Eh, tiene que hacerse una prueba. Aparte de la de la naricita. Tiene que dejarse manosear. Así, así tal cual. Deje usted, déjese usted, usted manosear. Y ya puede pasar. Así es sencillo. Eh, le, le van a hacer la prueba. <risa> Prácticamente lo que hacen es te tantito Tu recto Provecho si están comiendo Pero aquí las cosas se dicen serias Este Y ya porque se supone que Las investigaciones que ellos han desarrollado El, el virus aguanta más en las heces Entonces lo que ellos Hacen es eh, A través del análisis de heces Determinar si la persona contiene o no Aún el El bicho, el virus chino y pues obviamente muchas personas ya empezaron a quejarse <risa> Personas de Japón <risa> Sobre todo Si sí fue así como, oigan, ¿no? O sea, nuestra integridad Pero, eh, tomando en cuenta que es como O sea No sé qué tan drástico es la medida No no sé qué tan drástico No sé si era la, la última eh, La última vía Para poder determ determinar Si alguien estaba completamente sano o no No lo sé pero, eh, pues es lo que hay, bro. O sea, si los estudios dicen que es la manera definitiva para determinar si una persona o no contiene todavía el COVID, pues me parece que, pues, ¿qué vas a hacer? <risa> ¿Qué vas a hacer? O sea, ¿qué, qué vas a decir? No, 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 estoy en contra de eso, estoy en contra de eso. Que, que me hagan pruebas. Pues, ¿qué, qué, ¿Qué vas a hacer? Pues no vas a entrar, bro. No te van a dejar pasar. Esa es la regla. ¿Quieres entrar? Deje, déjese flojito y cooperando, por el amor de Dios, pero se me, hizo, se me hizo muy interesante, muy extraño también, coméntalo con quien quieras, pregúntale, oye mira, así está el pedo si quieres ir a China tienes que dejarte eh, hacer un análisis de recto de tus heces ya yeah. ¿has visto como? es que se va no muy asqueroso al principio Perdón. ¿has visto cómo le, le hacen esas pruebas a, a animales domésticos como los perros? les meten un, como una palita una palita y pues sí, les rascan tantito y sale tantita S, fecal. Entonces, chale, perdón, <ríe> perdón, pero es que así las cosas, o sea, si esto te da asco, imagínate si tuvieras la necesidad de ir a China, ¿te dejarías? Una buena pregunta, ¿no crees? <ríe> pero bueno, vámonos, vámonos de, de lleno a lo que veníamos a platicar, ahora sí pues tremendo pedazo de hielo ¿no? Que le, que le van a echar esta cubita llamada planeta Tierra. Esta semana se va a conocer el tremendo pedazo de hielo que se desprendió en la Antártida. Algunas fuentes eh, dicen que es el tamaño de la Ciudad de México, otras dicen que es el tamaño de Londres y otro, eh, otros dicen que es el tamaño de New York. Lo cierto es que esto parece ser muy común en la Antártida y ahí se encuentran establecidos... ...como grupos de investigación, sobre todo del British Antarctic Survey... ...que han estado monitoreando los movimientos que ha tenido la zona y su evolución... ...porque al parecer podrían, o bueno, podían verse grietas en los últimos días... ...o sea, no grietas pequeñas, grietas de kilómetros, como lo que vimos en ese, en ese video... ...si no lo has visto, búscalo, nada más tienes que poner en, en Google... ...pones bloque de hielo de la Antártida y te va a mostrar la grietota que hay en la Antártida... ...y según este grupo de investigadores... Eh, al parecer desde el 2017 lo ha hecho, eh, ese bloque se han hecho grietas pero de forma muy eh, reducida ¿no? sin embargo esto levantó la expectativa de que iba a haber un desprendimiento se supone que tiene más allá eh, tenemos, tienen ahí como la suficiente tecnología GPS para ir monitoreando los movimientos y que estos lo transmiten a Cambridge para hacer los análisis y demás cálculos, que supongo que está bien que hagan esa división de trabajo y tener una visión más clara de lo que está pasando, pero por el momento están esperando imágenes satelitales también como para de determinar qué va a pasar con ese bloque, si se va a mantener ahí, si se va a desprender, pero algo que impactó demasiado fue que no es raro que eso pase, o sea, que cada cierto tiempo se desprenden bloques de hielo de las plataformas de la Antártida, y que esto desprendimiento, este, este desprendimiento Este desprendimiento en específico Ya se tenía pronosticado Que sucediera Pero eh, No se tenía pronosticado Que el tamaño fuera tal ¿no? O sea, dijeron, ¿va a haber un desprendimiento? Sí, sí Sí va a pasar, pero no del tamaño Que tiene este bloque y ya haciendo cuenta, pues como que se, se espantaron. Ya vieron que si era otra plataforma literal. O sea, es un bloque de hielo inmenso, es un iceberg inmenso, bastante grande. Y, y, esta, y este, este movimiento está, como te digo, en veremos que si su tamaño llega a romper en otros pedazos o se mantiene en su tamaño. Sin embargo, este no... No es el más grande A este incluso tiene nombre, o sea, les pusieron nombre y los bautizan Este nuevo iceberg se bautizó como el A74 Tiene un total de 1270 kilómetros cuadrados Según datos satelitales Y 150 metros de espesor, o sea, sí está grandecito Si bien es gigantesco, no es el más grande O sea, al parecer hubo otro que llamaron el A64 O sea, aquí menos Que era similar en tamaño pero ya no se pudo comparar del todo porque ese iceberg se desprendió y navegó y se desintegró por ahí del océano Índico, según algunos registros. Pero ojo con esto, o sea, que esto ocurra de manera continua, que sea algo normal en la Antártida, no quiere decir que sea algo bueno. Es como decir que es normal que te salten en la calle, o sea, el cambio climático se viene recio. Incluso todos hemos visto estas perspectivas o estos pronósticos de del cambio climático y de cómo se elevan los mares debido al descongelamiento de los polos. Entonces, eh, incluso está este mapa en el que una parte de México desaparece, no Centroamérica se, se inunda completamente. ¿Y qué problemas puede traer esto? Pues imagínate si teniendo tierra firme hay movimientos migratorios cuando no haya, cuando la gente tenga que moverse por simple hecho de mera supervivencia porque el lugar en el que están ya no va a existir, pues vamos a tener un flujo muy importante de personas a otros lugares que no van a tener la capacidad de aguantar a toda esa población que tenía un lugar donde vivir, tenía un espacio geográfico determinado y gracias a que se desconjolan los polos y los mares suben de nivel, eh, pues quedan en, en la deriva, quedan inundados. Tendríamos nuestro Atlantis si lo piensas de ese modo. Tendríamos nuestro Atlantis. Y pues eh, muchas personas debaten si esto, es, esto se puede solucionar con pequeñas acciones, ¿no? como se dio con lo, el movimiento contra los plásticos, los potes y todo ese tipo de cosas. Muchas personas debaten si, si es justificable hacerlas o no. Eh, la postura la postura que yo tengo eh, ya se ha expuesto en episodios pasados de este podcast. Si no, si no sabes que esto es un podcast, pues te dejo el link por ahí. Eh, pero yo tengo mi perspectiva muy pesimista de que nos quedan 10 años como tal, o sea, como 10 años de vida estable y que incluso hay proyectos para 10 años, como en Reino Unido, que están optando para el 2030. Están optando para que ya no se use ningún tipo de automóvil Que use eh, algún, alguna combustión O sea, que haga combustión Con, con, un, con una... Ay, ¿Cómo decirlo? Bueno, me entienden, ¿no? O sea, que no haga combustión Que no utilice combustibles fósiles Esa es la, la palabra Que no use combustibles fósiles Y eh, me parece que es una brecha muy grande O sea, para mí es una brecha muy grande Para todo lo que ya estamos cargando Incluso hay un reloj, me parece, hay un reloj como, como tal de, de cambio climático, que son 7 años, algo así. Entonces, eh, al menos para mí me parece que, que nos quedan 10 de la vida como la conocemos, no es el fin del mundo, pero sí va, va a haber mucho, mucho pedo después. Eh, algo como Mad Max, podría ser el, el evento peor planteado, como, algo como Mad Max, ya ves que se pelean por el agua y todo este tipo de cosas. Eh, una lucha por las, los recursos naturales eh, va a haber mm, según según yo obviamente o sea, nada está escrito nada está escrito todos son pronósticos pero se pueden dar guerras incluso por recursos naturales se pueden dar guerras por suministro va a haber gente que va a morir de hambre obviamente los recursos no van a ser los necesarios ni los suficientes para poderse lo da, poderlo dárselo a todos y esto va a ocasionar que pues las desigualdades se incrementen, que haya mucha gente que no alcance que comer y si tomamos en cuenta el incremento poblacional que en algunos países, sobre todo de Latinoamérica, siguen como en una pirámide hacia arriba, o sea que la base de la pirámide poblacional aún es muy extensa, eh, que es un país joven, pues tendremos muchas, muchas generaciones en las que enfrenten esos problemas. Sin embargo, esto también se puede solucionar con políticas ambientales, pero ¿qué tipo de políticas ambientales? Pues políticas ambientales que influyen eh, específicamente en la población en general, porque hay políticas ambientales que dan subsidios a empresas que hacen políticas en pro del ambiente, o sea que tienen actividades en pro del ambiente, en el hecho de decir si tus automóviles son eh, eléctricos te voy a bajar esto y esto y esto, entonces, ese tipo de cosas, si bien es bueno, también tenemos que ver por políticas que lleven a la población en conjunto a eh, generar un cambio climático eh, en pro de nosotros, ¿no? Recuerdo mucho que cuando inició aquí en mi estado, en Puebla, yo soy de Puebla, que cuando inició mucho este pedo de dejar el plástico, de dejar los copotes, Hubo mucha gente que no aceptaba el cambio, ¿sabes? Que, que no aceptaba el hecho de decir, bueno, ya tengo que llevar mi topper a la carnicería, ya tengo que llevar mi tope incluso al Loxo, tengo que llevar mi bolsa al Loxo, ya en el super no dan bolsas de plástico, y había mucha gente que se enojaba, y creo de corazón que esa gente simplemente se resignó, o sea, que si un día le dijeran ya hay bolsa, va a volver a pedir bolsa, y eso es preocupante, ¿sabes? Entonces es es una, debe haber una sinergia entre lo macro y lo micro, ¿sabes? Lo macro entendiendo a las empresas y lo micro que desemboque en la gente para que esto pueda funcionar, si no no tiene ningún sentido. Pero pues no sé tú qué piensas, ¿crees que crees que podamos sobrevivir? ¿Qué crees que pase con este bloque? Es un bloque muy grande. Eh, ojalá puedas ver el video. Sí está impresionante Una de las personas que están muy metidas En el cambio climático es Leonardo DiCaprio Leonardo DiCaprio sí compartió Entonces puedes ir a ver ese video en el perfil de Instagram De Leonardo DiCaprio que está muy activo En, en este tipo de cosas Y pues nada Déjame tus comentarios ¿Qué crees que pase con esto? ¿Crees que, qué, ¿Qué perspectiva tienes tú de, de, de esto? ¿Qué tiempo nos das prácticamente A nosotros como, como especie O como la vida ...que tenemos actualmente... ...con todas las barreras del COVID... ...tenemos una vida digamos así privilegiada... ...no estamos peleando por nada... Eh, ...una parte de la población, no todos... ...pero este, tú qué crees, tú qué opinas... ...cuánto tiempo nos das, qué crees que pase... ...cuál crees que sea la solución... y pues nada ah, ...ahí nos leemos y pues... ...hablemos un rato, ¿no? Sin embargo, pasemos a otro... ...a otro tema... ...el salario mínimo... volvió a ser este... ...tema en México... Porque se aprobó que el salario mínimo se debe establecer por encima de la inflación. ¿Y qué es la inflación? Es el incremento generalizado de los precios. Es por ello que muchas veces el hecho de que se aumente el salario mínimo no considera la inflación. Esto hace que la capacidad de compra de las personas se vuelva escaso con el tiempo. ¿Por qué? Porque con un salario mínimo fijo y una inflación descontrolada, o sea, con incrementos de los precios descontrolados, es posible que este, este nivel de precios supere el nivel de ingresos, o sea que a la gente no le alcance aun cuando le aumenten el salario. Sin embargo en México contamos con eh, entidades como el Banco de México, que entre otras cosas se encarga de mantener una tasa de inflación sana a través de ciertos mecanismos que tiene propios del Banco de México o de un banco central. La meta que ha tenido por mucho tiempo es del 3%, con algunas variaciones. Ahora, si bien esto implica que cuando sube la inflación el salario debe subir, agregando la capacidad que tiene la gente de comprar, haciendo que la este, economía tenga rendimientos, actualmente hay un debate en cuestión del nivel que se debe poner en cuanto al salario mínimo. O sea, no solo en México, sino a nivel mundial. Este, hace tiempo un servidor público... ...que dijo que el salario, mínimo, el salario mínimo en México bastaba para vivir bien... ...lo que resultó en un enojo por parte de la población. Por otra parte, se tiene la creencia de que si se sube el salario mínimo... ...esto genera aún más inflación, porque al tener una oferta de dinero alta... ...circulando en la economía, la gente consume más. Y el punto de equilibrio de oferta y demanda exige que se suban los precios... ...para que, en pocas palabras... Alcance la producción para satisfacer al consumidor. Vamos a tratar de estructurarlo porque creo que a lo mejor revolvía a alguien. Eh, digamos lo que hay un punto en el que tú ofreces y el nivel de ingresos de la gente es capaz de eh, satisfacerse con eh, ese nivel que tú estás ofreciendo. Cuando la gente tiene más dinero, teóricamente, estamos hablando de pura teoría. teóricamente, cuando la gente tiene más dinero eh, puede comprar más. Entonces te exige más y más y más demanda. O sea, hay más demanda y tú tienes este nivel de oferta, ¿no? Tienes un nivel de oferta bajito. Para poder subsanarlo, tú subes tus precios para que la, la gente racionalmente decida si comprarlo o no. Entonces ya no todas las personas te van a comprar y lo regresas al punto de equilibrio, pero solo utilizando un incremento de precios. Esto es teóricamente, o sea, no estoy diciendo que sea una ley absoluta, es teóricamente. Porque hay otros factores que podemos involucrar en este panorama, por un lado está el nivel de competencia de un país entendiéndose por competencia laboral por otra parte está el comportamiento del consumidor, que hace la gente con su dinero, lo gasta, lo ahorra o invierte, finalmente un punto importante es la productividad del trabajador y vamos a ir desarrollando al menos un poco, uno a uno y antes de empezar quiero recomendarles que no se queden con lo que les estoy por decir que pues no es tan fácil subir el salario mínimo, hay muchas cosas, de, hay muchas cosas detrás, por lo que yo he investigado y en internet pueden encontrar mucho contenido al respecto, entonces no se claven solo aquí, pueden eh, fundamentarse más en, en otros lados, a lo mejor encuentran puntos eh, contradictorios con lo que yo estoy diciendo y pues también me lo pueden dejar en los comentarios para que pues, nos hagamos más ricos en este pedo. ¿no? Eh, el primer punto qué es la competencia laboral de un país, esto lo podemos definir a que si se compite laboralmente en un entorno donde solo hay una empresa o hay varias o incluso si las personas que buscan trabajo sobrepasan a las mismas empresas que buscan trabajadores, entonces podemos decir que en un país tan grande como lo que es México, todos los estados se rigen bajo el mismo modelo de competencia. La respuesta, a mi parecer, es que es no. O sea, esto se puede reflejar en el aporte que hace cada estado en el Producto Interno Bruto Nacional. Por otra parte, la llegada de las empresas a cada estado es completamente distinto, al igual que la inversión extranjera, inversión extranjera directa. Varía mucho, ¿no? El segundo punto, ¿qué hace el consumidor con su dinero? Bien, pues, según datos de la CONDUCEF, el 60% de los mexicanos no tiene un registro de gastos mensuales y el 44% de las personas que sí ahorran lo hacen a través de mecanismos no formales. Esto se puede deducir o se puede resumir en la cultura financiera. Si no se lleva un presupuesto mensual o si no tiene un control de lo que vas a gastar o lo que vas a consumir, etc., es muy posible que las contingencias a las que te enfrentes no se puedan presupuestar económicamente, que no tengas el dinero para solventarlas, así que tienes que pedir prestado. Y por último, y me parece que el más importante, el rendimiento del trabajador, o sea no suponiendo el rendimiento como aquel que se pone la camiseta, sabes, no, no, ese tipo de rendimiento no, sino qué tan productivo eres para la empresa en donde trabajas. Pues de esto dependerá tu estancia en un trabajo y aunque por una parte nos resulte un poco incómodo decirle a alguien que no es tan útil para una empresa, esto podría llevar a otras consecuencias para la empresa como la calidad que ofrece o la salud financiera de la misma. Podemos hacernos preguntas como ¿qué valor tiene mi trabajo? ¿realmente vale lo que estoy pidiendo? ¿es mayor o es menor? Ese es un tema muy interesante al menos para mí, porque este, si tomamos el punto del episodio pasado, en donde en el sur el 44% de los jóvenes no van a ser capaces de superar la educación que recibieron sus padres en su momento, es posible que nos encontremos ante una generación que no sea capaz de exigir ese pago porque su trabajo no lo vale, o sea, su trabajo no representa lo que estás pidiendo. Hablando de los trabajos que, que requieren de cierta especialización. Aquí es donde quedan mal paradas las empresas y no es por defenderlas, hay de todo allá afuera, malos y buenos empleadores, pero pongamos un caso. O sea, supongamos que tu presupuesto para mano de obra alcanza para pagarle a 50 personas 120 pesos, ¿no? Por un ejemplo. Y cuando suben el salario mínimo, tú te ves forzado en cierto punto a pagarle a cada uno ahora 130 pesos. Entonces, tienes que volver a poner un punto de equilibrio en el de decir, bueno, tengo que despedir a tantas personas para que mi presupuesto de mano de obra me vuelva a alcanzar, para que mi presupuesto de mano de obra vuelva a ser sano, o, tengo de otra, subirle el precio final a mi producto para solventar ese aumento en mis salarios, pero esto va a conllevar a que me haga menos competitivo porque seguramente en el mercado van a encontrar, o en el supermercado, en la tienda, en donde quieras, van a encontrar otro producto que es similar al mío y más barato. Entonces, solo tiene de esas dos sopas. Y bueno, teniendo esto en cuenta, podemos decir que el aumento por encima de la inflación sí beneficia al consumidor porque lo respalda ante los incrementos generalizados de los precios. Sin embargo, no queda claro, o al menos a mí no me quedó claro, que si la inflación baja... Estos también bajarán, o sea, los salarios también bajarán O se mantendrán en el nivel más alto que haya tenido Además, teóricamente, teóricamente Si el flujo alto de dinero lleva a un incremento en inflación O sea, que haya gente que compre mucho Esto va a llevar a que se incrementen los precios Si esto pasa, los salarios también se tendrían que elevar Porque según esto, va a estar por encima de la inflación Entonces, si sube la inflación, suben los salarios y entramos en un bucle de aceleración de inflación, salarios, inflación, salarios, sube, sube y sube y sube y creamos una burbuja. Claro está que se necesita de incentivos de ahorro, por lo que te he explicado, el 60% de la gente no tiene un control. Entonces necesitamos eh, un incentivo de ahorro para, para los consumidores, dándole rendimientos a largo plazo que sea la base para una economía sana, para que también, o sea, el, el tener un rendimiento a largo plazo se puede reducir en un plan de ahorro para el retiro. Eso básicamente es eso. Entonces, esto se tiene que acompañar de una mano de obra calificada hasta cierto nivel estable. No se puede tener un pleno empleo porque, por raro que parezca, esto también ayuda a que el mercado laboral continúe fluyendo. Y pues bastante, me gusta mucho este tema, es bastante interesante, ojalá si tú encuentras más información o algo que pueda complementarlo, pues me lo puedas dejar, es muy interesante cuando se crea una conversación, entonces pues dime tú qué opinas, incluso hay gente, incluso hay gente que, que dice que se tiene que establecer a un nivel cero, o sea que no exista el salario mínimo pues ahora mismo lo defina el mercado y lo defina el empleador y lo defina pues, quien busca el trabajo pero eh, esto pone mucho, mucho en riesgo por lo mismo de que, de que hay gente que no está completamente calificada que la pueden llevar al baile prácticamente y también están eh, en juego los, los sindicatos que son un grupo de trabajadores que llegan como en un conjunto para poder negociar condiciones laborales, salariales eh, para todos los trabajadores de cierta empresa o sector entonces no es tan fácil a mi punto de vista pues espero tus comentarios y veamos qué conversación sale ¿va? y bueno amigos hasta aquí llegamos con el episodio de hoy, me gustó mucho la verdad eh, este tema bueno los tres me gustaron bastante y y espero que a ti te, también te haya llamado la atención, es, perdón si te revolví en, en, en el último, pero es que no, no, es, no es tan fácil, ojalá lo puedas, puedas investigar un poquito más, porque sí muchas veces, neta muchas veces, el, el incremento de los salarios es una herramienta meramente política y populista, porque mucho, bueno, se puede definir o al menos la definición que yo he encontrado de populismo, en pocas palabras, es encontrarle soluciones fáciles a problemas muy complicados. Y esto lo vi. ¡Ah, su mecha! Ahorita que me acordé. Esto lo vi en el, en el comercial. Y lo escuché en el comercial. Del PT. Madre santa, qué comercial. ¿Qué clase de comercial se inventaron los del PT? Si no lo has visto. o si no lo has escuchado. Se supone que es una pareja que se está haciendo. Un, bueno, la, la chava está haciendo un trasunido. Está la pareja ahí con la con la doctora, y, y la doctora les dice algo así como de, pues, va a ser igual que ustedes, o va a ser, no, ¿cómo les dice algo así? Le dicen algo así como, doctora, ¿y qué va a ser? Como, de, ¿qué va a ser? Niño, niña niña, o sea, es esa es la respuesta que se espera, ¿no? Pero da mucha risa porque eh, creo que a eso se le llama juxtaposición, creo que así se le llama eso, es muy, es muy utilizado en la, en la comedia, Mientras lo voy a... Lo voy a buscar ahí... Ah, no, sí, creo que es esta... La juxtaposición... Es este... Ajá, ah, sí, Simón... Creo que sí es este... No sé... Perdón... <risa> eh, que es este... Prácticamente poner... Una oración sobre otra... Obviamente la segunda oración no tiene nada que ver... <risa> y eso es lo que ocasiona que sea gracioso... La verdad es lo que ocasiona que sea gracioso... Un ejemplo que dan de esto de la juxtaposición... En términos cómicos, es el ejemplo de Shrek. En Shrek, cuando Fiona canta y el pajarito también empieza a cantar en Shrek 1, este, se espera que el pajarito siga cantando no al mismo tono, pero hay un momento en el que revienta el pajarito de tan fuerte que canta Fiona. Ese, ese también puede ser un ejemplo de, de la juxtaposición. Bueno, regresando al punto de la, de, del comercial, este... Le dicen, ¿qué va a hacer, no? ¿Qué va a hacer, doctora? Y la doctora dice, no, pues va a ser igual que ustedes. Pobre, dice, ¿qué pedo? Va a ser igual que ustedes. Pobre y este... Y va a comprar... No va a comprar caritas, va a comprar las azucaradas. Esa que, que traía la cebra No va a comprar Santa Clara. Va a comprar de esa leche este en polvo, dice. Pero... Eh, ajá, y empieza a hablar, pues, la voz del comercial. Que... Que le dice, no, pues en el PT trabajamos para que... que antes todo estaba ya predeterminado... y no podías luchar por, por tener algo más que lo que tus padres te pueden dar... prácticamente te habla de algo que se llama movilidad social... la movilidad social es eh, la capacidad que tiene un individuo... en el sistema económico de moverse de clase social a otra... ¿no? o sea, si yo nací en una clase media... La movilidad social pretende que yo sea lo completamente capaz, lo co completamente audaz para volverme rico, para volverme de la clase alta, al menos media alta. Hay algunos estudios que explican algo sobre la movilidad social. En primera, por la gran competencia que hay y la globalización, nos llevan a que porque hace como 60 años, la verdad no tengo los datos exactos, no tengo, como diría, no tengo los pelos de la burra en la mano, pero este, se supone que para 1940, 1960, por ahí, la movilidad social se encontraba en el 40%, y ahora nos encontramos en un 8%, y para dentro de 10 años se calcula que en 4%, entonces... El 4% de la población en 10 años solo tiene la capacidad de tener una movilidad social efectiva. Es decir, que va a tener la posibilidad de volverse un eslabón arriba de donde nació. Y aquí entra muy, muy bien lo de el que es pobre es pobre lo que quiere. ¿no? Es pobre porque quiere. ¿no? Y, este, y ojalá, si tienes un amigo que dice eso de no, más es que el que es pobre es pobre porque quiere... Pues ojalá le puedas hablar algo de la movilidad social, este igual pues hay muchos artículos en, en internet muy buenos, pero sí, básicamente lo del salario mínimo sí ha sido utilizado muchas veces por, por los políticos como un tema de, de movilización, de decir es que merecemos más y pidan más y no sé qué. En Estados Unidos también se está peleando mucho el, el incremento de, del salario. Creo que en un 15%, algo así. Este, No es por politizar, se los juro, no es por politizar. Pero en Venezuela con Chávez se dio el aumento en un 30%. O sea, pero no nomás de yemas se dijo. Se decreta que aumente el 30% a partir de tal fecha. Y los incrementos así de bruscos pues sí pueden llegar... A afectar la inflación Pero pues todo depende México es muy reacio O sea muy El consumidor mexicano no le importa Qué pase en el banco central No le importa si la inflación baja o sube Eso se, se ha visto Un poco Que el, el mexicano Pues no importa cuándo cuando sea el mexicano consume Entonces eh, es muy importante analizar qué, qué está haciendo el mexicano con su dinero para poder determinar qué va a pasar después, y pues solo espero que sí la gente empiece a ahorrar ahora con lo de la, lo de la pandemia la gente ahorró un poquito más pero eh, creo que no, no es suficiente, pero bueno amigos eh, se, se puso muy bueno, me gustó mucho y ojalá si llegues hasta aquí te mando un beso, te mando un, qué, qué bueno que, que estás hasta aquí, que me escuchas todo todo eh, el episodio y pues anuncios parroquiales eh, Un nuevo podcast entra en este multiverso de podcast eh, independientes y, y principiantes Y pues esta vez te quiero recomendar el podcast de las dos morritas sin papá Así literal se, se llama, las dos morritas sin papá o dos morritas sin papá Lo puedes buscar en Spotify y en Youtube también, ya tienen su canal Sí, las por todos lados, son dos chicas que tienen mm, muchas ganas de hablar sobre el feminismo de la posición de la mujer eh, chicas que han tenido vivencias bastante interesantes si eres un hombre eh, atrévete a, a escucharlo a explorar ese, ese aspecto de ti escucha algo que te contradiga para ver si eres realmente fiel a lo que tú piensas y pues pues Tú eres mujer y me estás escuchando Pues ojalá las, las puedas escuchar Tienen muy buen tema Traen buena sinergia las dos chavas Y pues nada recordar, Recordarles que también tenemos la sección de Puro Verbo con Luillo eh, Los analfabergas Podcast Un podcast bellísimo Que este, sale cada semana Gerardo Bailán y, y yo nos, nos echamos un, unas buenas pláticas también ahí, en los enerofabergas, una dinámica completamente distinta. Y por último y no menos importante, el podcast feminista de mi amix Leslie, este, ojalá la, la puedan seguir también, que, 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 que dio a ah, relucir esta semana también que, que AMLO ¿no? mandó a bardear toda, todo Palacio Nacional... ¿Qué pedo con eso? Y hace poco salió también una, una publicación en la página de Morena. Bueno, dieron a, a conocer una publicación muy antigua de, en la página de Morena en la que en la que AMLO decía que iba a poner en orden a Trump porque los muros no resolvían nada. Y qué curioso, usted acaba de poner un muro, no un muro cualquiera, un muro de metal. Entonces, este... Pues ya veremos qué sucede, el 8 de marzo es esta semana y eh, recordarles que por lo que tengo entendido, por lo que tengo entendido no, me, no me critiquen no me juzguen, me puedo equivocar porque no estoy tan, tan letrado en ese tema, pero no le digas a una mujer felicidades en ese, en ese día ¿no? es para conmemorar la lucha de muchas mujeres que han sido eh, rezagadas por, por nosotros los hombres hablándonos como género eh, para ser eh, pues subordinadas ante el hombre eh, la lucha de derechos la lucha de un posicionamiento social derechos de todo tipo, económicos, sociales políticos y pues nada amigos, espero que les haya gustado el, el episodio, sigan esos podcasts escúchenlos, eh, díganme qué les parecen en Youtube se están subiendo clips los puedes seguir en la, en la cuenta NatchFig en Youtube ahí me dejas sus comentarios, lo compartes si quieres, no esfuerza pues nada, cuídate mucho, nos escuchamos, me escuchas en el siguiente episodio. Bye.